0: Bienvenidos a un episodio más de Poco Me Parece. Hoy toca miércoles de preguntas y respuestas. Ya sabéis que los lunes tenemos sermón, entrevista, caso de éxito. Viernes es actualidad, comentando amistosamente la actualidad de la semana. Y los miércoles es preguntas y respuestas. Las preguntas las podéis mandar a Pablo arroba, de San Pedro Media, o a PocoMeParece.clips, la cuenta de Instagram. Y, um, como siempre, antes de darle paso a Pablo y presentarlo, decir que tenemos la cuenta. El hecho de que compartas el podcast, si ha sido útil para ti, si te ha gustado, etcétera. El otro día me decían, ¡buah! Tendrías que tener muchas más reproducciones, no sé qué, es la hostia de podcast, tal y cual. Y digo... Pues ya sabes de quién es la culpa, la cuenta se hace. Si el podcast no crece, no lo promocionamos, yo este, este miércoles probablemente lo mencione porque creo que va a quedar un buen episodio en mi cuenta de Instagram, pero ya sabéis que ni siquiera lo promociono yo, el trabajo tiene que ser de vuestra parte. Entonces, don Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Buenas tardes o buenas noches, da igual que a la hora que nos esté escuchando porque
1: hay mucha gente que trasnocha eh, con poco me parece.
0: Qué bonito es el español, ¿eh? Tras noches, sí, de viajes, me mandan capturas escuchándolo en el coche, eh, de viaje, tenemos por ahí todavía el, la persona que lo escucha en un sitio más random que era mientras trabajaba en el campo en un tractor, en el tractor estabas interesado, sí, poco bien. me parece, y, y eso, momentos random de donde se escucha el podcast también está curioso recibir.
1: Honestamente, alguna vez que otra he escuchado algún capítulo nuestro en el baño, o, alguna vez que otra. A mí me encanta escuchar cosas y hacer cosas en el baño, yo no sé a ti, pero a mí me encanta.
0: Eh, sí, al final es, creo que es como inevitable, pero recuerdo una vez un mentor, creo que era un mentor mío, que dijo algo así como... Eh no entréis al, con el móvil al baño dice ya no solo por el hecho del tiempo que pierdes sino porque imagínate que de repente yo qué sé haces claro era una persona mayor entonces supongo que puede asumir dice que te haces una foto y se la mandas a alguien en un momento donde no toca y es a ver no creo que coja y vaya a subir una historia en el baño no, no. sin darme cuenta pero lo entendía por parte y muchas veces cuando me meto me tiro media hora y empiezo eso a mirar a tal a cual e intento siempre hacerlo con libro es decir mi baño está petado de yo libros. también Sí, sí, el mío Porque es. se aprovecha más, pero sí, al, al final. Soy, soy de, de estar tiempo. Pero estamos en preguntas y respuestas, esto es serio, Pablo.
1: No, bueno, pero os quiero decir, pero es un hecho absolutamente normal. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Hoy, ¿de acuerdo? Ya sabéis que podéis, como eh, Javier también ha mencionado, mandar las preguntas a Pablo de San eh, o a través de Instagram, pero hoy de acuerdo van a ser cuestiones que nosotros con nuestros clientes y de una forma reiterada vamos viendo que más se están reproduciendo y sobre todo que, que más están aconteciendo a lo largo del tiempo. Entonces, sí, creemos Pablo, ¿puedes que Sí, decir con
0: sinceridad, Pablo ha hecho una llamada de venta con un posible cliente de la agencia y tenía muchas cuestiones y dudas que ha dicho, ostras, me parece interesante para aplicar después en el podcast.
1: Exactamente. O sea, para mí es exactamente todo lo que no hay que hacer. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para aprender Ay, y para ya. poder desarrollarnos como profesionales. Sí. Es, es así, lo siento. O sea, quiero decir, no sé si a mí cuando me han tenido que dar un coscorrón, me lo han dado. Entonces, ya está. Bueno, empezamos con la primera, ¿de acuerdo? Hay un, un denominador común en los emprendedores, sobre todo los emprendedores que están atascados con la facturación y es en cuanto a encontrar ese cliente ideal, de acuerdo, Es decir ese construir el buyer persona, el customer persona, decir hay tantas formas ya de decirlo que incluso para los clientes es un poco para las personas es un poco difuso. Entonces vamos a centrarnos, si te parece, en Instagram que es donde nosotros trabajamos mm -hmm. y vamos a arrojar un poco de luz en cuanto a este tema. Primero, sobre todo remarcar la importancia de tener un buyer persona bien construido y segundo el hecho de cómo puedo encontrarlo en las redes sociales porque hay mucha gente, y con esto puntualizo y acabo que piensa, está realmente este público en Instagram no lo está, cómo sé yo eso cómo accedo a él,
0: eso es todo Vale, comento la importancia de todas formas eh, luego te pediré que hagas un, eh, vale Javier, las tres formas para encontrar a tu cliente ideal en Instagram Sí, y sí, no te preocupes entonces, eh, la importancia de, de escoger a... Nosotros le llamamos el comensal ideal porque eh, hacemos mucha temática de, de comida y demás y le llamamos a eso, que... Si tendremos un restaurante, ¿quién queremos que entre por la puerta como nuestro comensal ideal? Y lo veo muy importante hacerlo porque uno de los errores más de novatos, y que yo esto lo cometí hasta hace unos años y tirando años a tope, y mucha gente que incluso le va bien en el negocio, es un ejercicio que no se ha parado de hacer. Y la gran mayoría de personas es como, ¿quién es tu cliente ideal? El que esté dispuesto a pagarme, o todo el mundo, o mi producto es adecuado para todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema principal con el que nos encontramos cuando hacemos un producto para todo el mundo? Y es que todo lo hacemos para todo el mundo. Y tenemos que entender que yo, por ejemplo, no me va a interesar absolutamente nada de lo que le interese a Carla. Pongo a Carla porque siempre suelo poner el mismo ejemplo. Entrenador personal. Nos planteamos, imaginemos que somos entrenadores personales y que tenemos eh, que ofrecer nuestro servicio. Por lo tanto, digo, vale... ¿A quién me voy a dirigir? A todo el mundo. Me da igual que sean hombres, que sean mujeres, que sean eh, mayores, que sean jóvenes, lo que sea. Y entonces hago un anuncio que sea eh, prepara tu cuerpo para el verano. Contrátame por 50 euros al mes. Yo lo voy a ver y voy a decir como eh, no me llama mucho la atención tampoco. Lo va a ver Carla y va a decir como eh, no me llama mucho la atención tampoco. ¿Por qué? Porque es un mensaje tan general que no llama mucho la atención. Tenemos que hacer siempre mensajes... Y esto ya hablo de mensajes, de producto, de precio, de todo tiene que ir enfocado a la persona a la que nos vayamos a dirigir. Entonces el ejemplo de si hiciese el mensaje para mí, para un entrado personal que me quiere vender a mí, Javier, haría algo que sería, eh, quedan seis meses para el verano, si quieres llegar al verano con unos abdominales de hierro, que cuando vayas a la playa las mujeres te miren y digan como madre mía, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su Instagram? ¿Cuál es su teléfono? ¿Dónde vive? Porque quiero ir corriendo a su casa. Haces ese mensaje y yo digo, compro, me apunto, en cambio, ese mensaje se lo enseñas a Carla y va a decir, ¿eh? ¿Para qué quiero yo eso? Entonces ya directamente lo bueno es que si el cliente ideal para ti soy yo, ese mensaje yo voy a decir yo y Carla va a decir, no, pero es que Carla no es tu cliente ideal, entonces es fantástico que no quiera. En cambio, si hago el ejemplo al contrario de decir, eh, ¿quedan seis meses para el verano si quieres tener unos glutos de hierro que cuando te pongas el bikini resalte tus nalgas de una manera espectacular y casi puedas tapar el sol? Eh, apúntate a mi entrenamiento, bla, 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 Yo lo voy a ver y voy a decir, mmm, ni bikini, ni nalgas, ni nada por el estilo. Y en cambio, Carla a lo mejor sí que dice, ostras, pues justo me interesa porque el glúteo en las mujeres suele ser un músculo que, que importa muchísimo. Entonces yo lo voy a ver y voy a decir, no me interesa, descarto completamente, genial, me sale más barato el lead porque yo no le he prestado atención, y, en cambio, el lead adecuado que buscamos pues tiene mucho más sentido. Igual que si me busco a cualquier tipo de, de persona ideal. Entonces, la importancia es porque después cuando yo presente el precio, yo por mejorar mi físico estoy dispuesto a pagar 20 euros al mes, por tener unos abdominales de hierro que cuando vaya a la playa las mujeres me vean y se me tiren encima, pues puedo pagar 100, 200, 300 euros al mes porque es algo que me interesa. Entonces, tienes que ver a qué clase de persona te quieres dirigir y esto dentro del entrenamiento personal puede ser para mejorar nuestro rendimiento deportivo para ganar una carrera, para tener mejor cuerpo, para tener dentro de mejor cuerpo una parte específica del cuerpo para eh, rehabilitación, para no sentir dolores musculares, es decir, podemos tener un campo muy amplio y es muy amplio y luego eso nos reduce el público, pero aún así vamos a ser capaces de enmarcar mucho mejor a ese público y esto lo digo porque cuando lo haces todo mucho más específico, y para buscar específico tenemos que centrarnos primero. Normalmente decimos de buscar un nicho, y nosotros recomendamos en Petit Comité con nuestros clientes, y aquí con el maravilloso oyente de Poco me parece, que busquemos un subnicho después. Entonces yo puedo pensar, por ejemplo, vale, genial, voy a centrar en personal y me voy a centrar en hombres que quieren perder peso. Eso es un nicho. Pero a mí me gustaría ir más allá, y que digamos, hombres que quieren perder peso y marcar abdominales, o aumentar su fuerza, o... Eh, hombres que quieren perder peso y que trabajan todo el día sentados en una oficina irnos a un sub nicho un poco más adecuado porque eso nos va a dar eh, un mensaje mucho más potente un servicio mucho más potente vamos a poder cobrar un precio mucho más alto eh, los leads y la publicidad va a salir mucho más barata porque vamos concreto a un público específico y le va a llamar mucho más la atención por lo tanto van a hacer más clics el CPM probablemente aunque sea un poquito más alto eh, nos va a salir todos los leads mucho más baratos. Entonces tiene mil ventajas diferentes. Y sobre todo nos ahorramos a un montón de personas con las que probablemente no querremos trabajar porque a lo mejor si estamos especializados en eso nos viene un hombre de la tercera edad que quiere eh, mejorar sus dolores musculares y decimos, no es alguien con quien está acostumbrado a trabajar, no quiero trabajar con él. Entonces, esto es la importancia del nicho. ¿Queda claro, no, Pablo?
1: Perfectísimo. Eso lo que aprovecho ya para preguntarte cuál serían, por tanto, para ti las tres mejores estrategias eh, en Instagram para poder descubrir o poder encontrar a tu cliente ideal.
0: Vale, entonces las tres formas clave para conseguir a nuestro cliente ideal tiene que ser plantearnos tres preguntas y luego os doy un bonus que va ligado a, a Instagram. Entonces, tres preguntas para escoger ese cliente ideal. Lo primero que tenemos que escoger es una persona a la cual le podamos dar resultados. Entonces, Mismo ejemplo de entrenador personal. ¿Soy entrenador personal y estoy acostumbrado a que hombres ganen masa muscular? Genial, sé que ese público bien. ¿Estoy acostumbrado a que personas que han tenido un accidente de tráfico eh, puedan mejorar su movilidad? No, pues es un público que puedo descartar con, completamente. ¿Me dedico a fisio o algo más concreto? Puedo escoger eso. Entonces, lo primero, que seamos capaces de darle buen resultado. Segundo, que queramos trabajar con ese tipo de público. Si nos llevamos mucho mejor con mujeres, si nos gusta trabajar con mujeres, conectamos mucho mejor, bla, bla, bla cogemos mujeres y ya está. Entonces, resultado y afinidad en el trabajo. Y tercero, y muy importante, el hecho de que puedan permitirse nuestros servicios, que tengan la capacidad económica como para pagarnos. Entonces, uh -huh. si a lo mejor decimos, ¡Buah, pues es que me llevo muy bien con los niños de 12 años! Eh, ¿Soy capaz de que pierdan peso? Genial, un niño de 12 años te puede pagar. Y ahí a lo mejor es cuando dices, pues no, no me puede pagar. ¿Pueden pagar de tus padres? A lo mejor ahí sí que puedes trabajarlo. Pero eh, quiero trabajar con asociaciones, quiero trabajar con parados, quiero trabajar con tal... Son todo clientes que yo no me los marcaría como ideales. Y eso lo podemos hacer a nivel después ONG o trabajo social, lo que queramos, pero tenemos que buscar un tipo de público que pueda pagar. Cuanto más pueda pagar, mejor. Por lo tanto, probablemente sea más útil para nosotros pérdida de peso para actores famosos que pérdida de peso para personas en paro, si buscamos un subnicho. Por y después, el truco último para buscarlos en Instagram es, eh, o para elegir el público adecuado en Instagram es que sea fácilmente encontrable o fácilmente buscable o localizable o que puedas saber dónde está. Yo, por ejemplo, tiendo a no trabajar con interioristas, tiendo a no trabajar con fotógrafos de bodas, tiendo a no trabajar con esos nichos porque después pienso, vale, ¿cómo encuentro yo a una persona que se vaya a casar? Me parece súper complejo. Entonces ya nos tendremos que ir más a formas o estrategias como puede ser el SEO que ya la gente busca fotógrafo para bodas en Valencia, entonces uh -huh. eso tiene mucho más utilidad o alguien que quiere reformar su casa o quiere reformar su negocio, quiere eh, amueblar o mejorar el diseño de algo me parece muy complejo de encontrar, excepto con SEO, por ejemplo, y la publicidad va un poco como a palos de ciego. Entonces, en ese aspecto, a mí no me gusta. Pero que pensemos, ¿se puede encontrar fácilmente en Instagram? Si quiero buscar, por ejemplo, eh, pues quiero encontrar a personas a las que les guste eh, el surf para que quiero ayudarles a que mejoren su rendimiento físico. ¿Hay cuentas en Instagram que estén dedicadas al surf y que probablemente los seguidores sean todos aficionados al surf? Por supuesto. Pues entonces me parece un subnicho adecuado para que encontremos ahí a nuestros clientes.
1: Vale, y, y ya por último, para finalizar, ¿tú crees que cualquier tipo de cliente, en cualquier franja de edad, Instagram, es la plataforma por excelencia, para encontrarlos...
0: Creo que sí, es decir, Instagram tiene carencias, como todas las redes sociales, pero es con diferencia la mejor actualmente para absolutamente mmm, todos los tipos de nicho, porque Instagram ya es, es algo que va evolucionando TikTok, y ya en TikTok hay gente muy adulta también, el otro día me enteré que mi padre usaba TikTok, entonces... ¿tú? Eh, ya empieza a ver pero todavía en Instagram sí que es algo que ya es para todas las edades. Hay personas súper mayores y personas súper jóvenes en Instagram. ¿Qué pasa? Que Instagram tiene optimizado el apartado de los mensajes privados, que también lo tiene Facebook. Pero en Facebook ya es más difícil, el público joven ya no está tan activo. En YouTube, que es una maravillosa red social para captar leads, pero no tienes la opción de hacer mensajes. Los mensajes privados que desde TikTok funcionan desde hace, nada, unas semanas o un par de meses, pero la herramienta funciona fatalístico, Entonces, es algo que no recomiendo. Por lo tanto, para mí Instagram sigue siendo el número uno para eh, tener como un único medio para conseguir clientes. Luego, obviamente, si lo complementamos con YouTube, con email, con tal, con cual, mucho mejor. Pero si tuviese que decir solo una única herramienta a nivel red social o plataforma para conseguir clientes, 100%. 100% con bastante diferencia de Instagram. Hay
1: mucha gente que opina mucho y que, sobre todo, eh, se confunde con LinkedIn.
0: LinkedIn tiene sentido para un tipo muy concreto de cliente. Es cierto que LinkedIn se está transformando mucho y ya está siendo una especie de Facebook, que ya la gente no lo utiliza únicamente para trabajo, y hay ciertas personas que pueden tener presencia en LinkedIn y no ocurre en ningún otro lugar. ¿Qué pasa? Que LinkedIn es la red social que menos se utiliza, con diferencia de todas, y si quieres mantener una conversación o quieres captar leads desde ahí, es un poco lento el proceso porque a lo mejor le escribes a alguien y te responde dentro de 3 o 4 o 5 días me ha pasado hasta para contratar a gente que dicen ah es que LinkedIn como no me meto mucho eh, no estoy muy pendiente y tardan 4 o 5 días en responderte antes de usar linkedin por ejemplo yo miría twitter que no siempre en todos los nichos es adecuado pero por ejemplo en el periodismo se utiliza mucho más twitter de lo que se puede usar eh, linkedin en ciertos aspectos más de divulgación científica también se puede utilizar mucho más twitter de lo que se puede usar linkedin hay para ciertos sectores a lo mejor directivos que no tienen presencia en twitter y que tenga sentido linkedin puede ser pero para casos muy concretos donde digas oye hay mucha presencia ahí y no en los otros qué pasa que Creo que no conozco a nadie que utilice como red principal LinkedIn y no tenga Instagram, aunque sea a nivel personal. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. El hecho de que muy poca gente tiene como red social única y exclusiva LinkedIn, pero sí que ocurre que tienen como única red exclusiva Facebook o Instagram. Entonces, es algo a tener en cuenta también.
1: Perfecto, maravilloso. Pues esto me sirve para hilar con la segunda pregunta. Y es acerca de... Esto es otra duda generalizada. No solo nos ha pasado con este cliente, sino en general el tema de siempre querer empezar un negocio, sobre todo potenciando la publicidad. Hablo de negocio que nosotros tratamos. Entrenadores personales, coaches, eh, nutricionistas, psicólogos y to todo tipo de, de este tipo de personas en, en este sector. ¿De acuerdo? Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo es necesario...? Hablo a nivel de facturación invertir en publicidad o dicho de otra forma ¿hasta dónde puedo llegar únicamente siguiendo una estrategia orgánica?
0: Vale a nivel orgánico puedes llegar a, a niveles absurdos es decir que mucha gente ni siquiera llega en toda su vida y mucha gente ni siquiera se imagina que puede llegar pero sé de muchas empresas que um, llegan a niveles de cientos de miles de euros de ventas y de facturación al mes todo 100% orgánico. Y aquí la gente tiene que ser consciente de que hay ciertos sectores que tienen prohibida la publicidad. Hay algunos de la salud que no se pueden publicitar en según qué sitios. Y luego hay negocios como, por ejemplo, que están relacionados con marihuana y este tipo de cosas que tienen prohibida la publicidad. Entonces no se pueden publicitar y facturan cientos de miles de euros al mes. Y lo hacen todo 100% orgánico o con marketing influencers, colaboraciones, shoutouts, todas estas cosas. Entonces... Quiero que la gente sepa que de orgánico puedes tirar hasta prácticamente el infinito. La publicidad es algo que puede ayudar a potenciar o impactar o, o ayudar a levantar todo un poquito más. ¿Qué pasa? Que la publicidad no tiene como un punto en el que digas eh, este momento es el adecuado en el que tienes que hacer publicidad 100%. Porque no existe. Es decir, puedes tirar sin publicidad toda la vida. El error principal que conozco de la gente es que empiezan publicidad mucho antes de lo que deberían. Para mí, lo mínimo es estar haciendo 5.000 al mes orgánico para plantearte publicidad. Hay algún caso concreto donde lo podemos recomendar un poquito antes o lo que sea. Y luego muchos clientes que empiezan a partir de los 10.000 euros al mes a hacer publicidad. ¿Por qué? Porque el orgánico siempre es lo que mayor beneficio da con diferencia, publicidad... Resulta, es más cómodo, entre comillas, el atraer, pero suele ser gente mucho menos cualificada, que cuesta más convertir, que implica mucho más trabajo y que eh, luego implica el coste de la publicidad más la persona que te esté gestionando esa publicidad, que si lo haces tú mismo ya es un montón de tiempo que destinas a algo y que no siempre sale tan rentable. Entonces, con la publicidad muchas veces la gente tiene como ese sueño húmedo de decir, ¡buah, empezar a poner publicidad! Por lo que te vende, con publicidad no tienes que estar creando contenido, simplemente pones un anuncio y empiezan a llegar las ventas. No se vende prácticamente nada, 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 nada por publicidad de manera directa. El otro día la... la, la en el Mastermind en el que estoy, y luego lo hablé también con los clientes, de que ahora buscar rentabilidad con publicidad en el front-end, que llaman, es decir, haciendo publicidad uh -huh. y directamente que esa publicidad sea rentable, es imposible, ya es prácticamente imposible. Y tengo, por ejemplo, Jesús el, Jesús Tasarolo del Mastermind, tiene un cliente ahora y están gastando 1.500 euros al día en publicidad para sacar 500, porque tienen una campaña hiperpulida con un montón de empleados, con un montón de trabajo, pero están invirtiendo 1.500 para facturar 2.000 y sacar 500 de beneficio. Y hablando de un producto que tiene un 100% de margen. Entonces, para casos muy, 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 muy concretos puede tener sentido. Pero lo mismo, con un buen equipo, con una buena facturación, con una capacidad de inversión bastante alta. Entonces, es completamente descartable para cualquier persona que está empezando. Y el error enorme que veo muchas veces en las personas es que cuando empiezan a hacer publicidad, dejan de trabajar la parte orgánica. Porque también hay mucho gurú que lo recomienda, que dice, Total. Eh, no tienes que crear contenido, no tienes que tal, no sé qué, es lo que hace todo el mundo y no le va bien. Haz publicidad y ya está. La publicidad es súper poco rentable en comparación con lo orgánico y lo orgánico es algo que ayuda tanto a que la publicidad vaya mejor como la publicidad resulta más rentable cuando también se trabaja el orgánico porque hay muchas cosas de publicidad que se quedan después descolgadas y, y las puedes recuperar con el orgánico e igual que, justo lo comentaba el otro día en las historias de una empresa que no tenía presencia orgánica y entonces yo digo, es que ni siquiera sé si existe, si está activa, si funciona y todas estas historias. Entonces para mí el orgánico es algo que nunca jamás hay que dejar ¿Cuándo me plantearía hacer publicidad en el caso de la mayoría de las personas? Cuando podamos delegar prácticamente el 100% del orgánico, pero lo orgánico siempre trabajándolo. Es decir, tanto el contenido como conversaciones, como interacción con la audiencia, etcétera, etcétera, es algo que habría que hacer siempre. Y cuando puedas delegarlo, dices, vale, pues me paso a hacer también publicidad, porque la publicidad lo único que hace es multiplicar un poco lo, los impactos que esté recibiendo en el, en el momento actual.
1: Perfecto, maravilloso. Y fíjate tú que también nos sirve para hilar con la, con la última pregunta de este capítulo de preguntas y respuestas. Y vamos a hablar en cuanto a la escalabilidad de un negocio, si te parece. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque es muy frecuente hacer cosas, hacer estrategias que las personas creen que van a favor de la escalabilidad de su negocio y, sin embargo, les están produciendo todo lo contrario. Por ejemplo, si yo estoy viendo que en mi negocio eh, perfiles muy grandes hacen X acciones, pues la voy a intentar yo hacer también porque creo que me van a, eh, a reportar los mismos resultados. Entonces, quiero que aquí expongamos, Javier, no sé si te parecen dos o tres cuestiones, que para ti sean claramente descartables para escalar un negocio. ¿Las tienes más o menos en mente?
0: Descartables.
1: Exactamente. Por ejemplo, te pongo eh, un ejemplo para que la gente se sitúe un cliente que no tienen eh, tráfico de ningún tipo de persona puede tener un cinco o seis clientes entrenador personal y se crea una aplicación web de la que invierte eh, una aplicación para el móvil perdón de la que invierte 10.000 euros por ejemplo de acuerdo entonces qué es lo que pretende ganar esta persona con estos clientes pues automatizar más procesos que tengan menos contacto cada vez con el cliente invertir mucho en publicidad y que cada vez tengan más clientes en esa en esa aplicación entonces qué es lo que estamos haciendo pues literalmente, nos estamos alejando de las personas que más nos tenemos que acercar en la, en la fase inicial, sobre todo del proyecto, que es en tu cliente. Entonces, esto que nos sirva un poco de ejemplo para, sobre todo, orientar a las personas que están iniciando un negocio o que ya lo tienen y que quieren escalar su negocio, pero que yo sé que tú has tomado algún, algún camino que otro en el pasado en el que digas, ostras, Pablo, yo esto hoy en día no lo haría ni de coña, pero que hoy pues, me ha permitido aprender. Entonces, vuelvo a repetir sí. dos o tres cuestiones que sepas que no hay que hacer si quieres escalar bien tu negocio.
0: Vale, lo, lo principal que hay que tener en cuenta es el hecho de que lo complejo falla muchísimo. Hay una frase de Ormozi que es lo complejo falla, lo simple escala. Entonces, todo lo que sea volver más complejo el proceso que tenemos, suele salir un montón de agujeros por todos los lados y se vuelve muy, muy, muy difícil ser capaz de escalar ese negocio porque entendamos que si tenemos un proceso sencillo simplemente se basa en hacer más repeticiones de lo que ya estamos haciendo uh -huh. y yo cuando mejor me ha ido en los negocios es simplemente cuando lo sencillo que funcionaba que estaba a prueba de fallos simplemente hacía más de eso mismo que ya sé que está funcionando entonces eh, hay personas que tienden a volver más complejo su proceso en ese caso que comentar comentaré un poco más de, de ese aspecto pero decir tengo 5 o 6 clientes puedo perfectamente gestionarlos yo, voy a seguir escalando en ese aspecto y consigo 10, 15, 20. Mi tope son 20, más de 20 clientes no puedo conseguir, pues lo más probable es que tenga sentido coger y contratar ayuda y a lo mejor delegar parte del trabajo de clientes en un segundo entrenador o en otra persona para que pueda eh, gestionarlos. Y yo sigo haciendo más repeticiones de lo mismo. Lo mismo con, con las estrategias de captación o de conversión, que las personas es, vale, estoy haciendo llamadas, estoy convirtiendo bien, pero llega un punto en el que a lo mejor estoy viendo demasiadas llamadas. Por lo tanto, voy a cambiar completamente mi modelo de conversión y voy a hacer un webinar automatizado para vender. Y de repente la gente normalmente se da cuenta y dice, hostia, ahora no vendo, ¿qué está pasando? Estás haciendo llamadas, estás cerrando bien, haz más llamadas. ¿No puedo conseguir más llamadas? Busca una persona que pueda hacer más llamadas contigo. Entonces, manteniendo la simpleza, sigue escalando. Y a lo mejor llega un punto en el que, lo mismo que decía antes, no dejamos de hacer lo que sabemos que nos funciona, sino que podemos añadir una segunda pieza a pequeñita escala, que sea antifallos, y que eso lo podamos ir escalando. Pero la gente tiende a cambiar lo que está haciendo sencillo que le funciona, probar algo más complejo, y el complejo falla por todos los lados. Porque de algo tan sencillo como creo contenido, eh, recibo gente interesada, hago una llamada con ellos, lo convierto en clientes, paso a eh, hago anuncios de publicidad, los promociono en las diferentes plataformas, los llevo a una landing page donde se registran, si reciben una serie de emails, después ven un vídeo, de ese vídeo pasan un... Puede fallar desde mil millones de sitios diferentes y luego ni siquiera sabes ni siquiera que está fallando, porque estás Total. probando algo como de la nada. Entonces, mantener todo lo sencillo y añadir más repeticiones. ¿Hace falta ayuda para esas repeticiones? Añadimos más. Muchas veces lo que pasa es que la gente dice, es que no me puedo permitir contratar a alguien para hacer más repeticiones. Probablemente es porque no estás haciendo tus suficientes y todavía puedes hacer bastante más, o porque tu negocio ahora mismo es muy desastre y estás trabajando 40, 50, 60 horas semanales y no estás ganando lo suficiente para poder permitirte el pagar a una persona o incluso pagarle a una persona y tú vivir con lo ultra justo que también es muchas veces necesario para escalar el negocio entonces, simplicidad y escalar esa simplicidad como, como factor número uno, el error hacer mucho más complejo lo que estamos haciendo de manera sencilla segundo, que va muy ligado a lo que comentabas antes, dejar de hacer las cosas que nos han llevado al punto en el que estamos esto es algo que veo mucho en las marcas personales Todas las marcas personales, al, por el motivo por el que compran esa persona, es por la persona. Uh -huh. Si empezamos a escalar y dejamos de aparecer como persona y estamos quitando todo ese apartado y lo hacemos impersonal, automático, robótico, etcétera, etcétera, el motivo por el cual nos estaban comprando desaparece y es probable que nos dejen de comprar. Y poníamos, estábamos comentando antes Pablo y yo, sobre todo por los grandes influencers, como a lo mejor Sergio Peinado, Borja San Félix, influencers grandes de fitness, que muchas veces tienen precios hipercompetitivos. Creo que la aplicación de Borja San Félix son 19 euros al año. Y porque es un proceso todo automático y e imagino que 0%, 0 personalizado. Si nosotros pasamos de hacer un trabajo personalizado presencial con las personas y hacemos una aplicación lo despersonalizamos completamente va todo robótico y pretendemos cobrar lo mismo que puede estar cobrando a lo mejor a un entrenador nuestro de 100, 150, 200 euros al mes van a decir ¿para qué te voy a pagar a ti 200 euros al mes? si le puedo pagar a Borja San Félix que es más conocido 19 euros al año perdemos todo factor diferencial y perdemos todo el motivo por el cual antes nos compraban entonces esto es algo que sé que es muy duro porque a veces hacemos cosas y luego llega un momento en el que notamos que no somos capaces de mantenerlo pero tenemos que entender que nos compraban por un motivo y eso hay que mantenerlo en la medida de lo posible pero no podemos decir vale ahora que me va bien cojo y lo hago todo lo más sencillo y automático posible porque el negocio se va a la mierda y me ha pasado a mí en más de una ocasión y lo digo por experiencia propia y por lo que he visto también en un montón de clientes al respecto ¿y la tercera? ¿y eh, eso sería punto. Y luego, tercera eh, cosa que la gente comete al escalar, eh, muchas veces es que dejan de preocuparse tanto por el apartado de los clientes. Eh, un error también que veo muy común es el hecho de que empezamos a escalar y nos centramos solo en la captación. Algo que intento, sobre todo cuando empezamos desde cero y cuando escalo con los clientes, es decirle... O sobre todo cuando se alegran, que esto es algo que veo mucho en la publicidad de los de pues otros que venden marketing digital, o gurús, o estas cosas, uh -huh. que solo se centran como en tal persona ha conseguido un cliente de 500 euros al mes, tal, es solo en dos días, tal y cual, y ya están como súper contentos y todo esto. Y solo te enseñan como a captar ese cliente, y digo, vale, pero es que ahora ese cliente lo suyo es que se quede, que esté satisfecho y que aguanten todo el tiempo. Y cuando algún cliente celebra, buah, ya consigo esto, ¿cómo escalo? ¿Cómo hago? ¿Cómo tal? Digo, céntrate en que ese cliente diga eres Dios eres lo mejor que me ha pasado en la vida y que va genial. Y es algo que pasa en los inicios, que a veces solo nos centramos en conseguir clientes y es algo que pasa mucho cuando empezamos a escalar, que empezamos a despreocuparnos de los clientes, nos enamoramos del marketing porque el marketing es maravilloso, pero pensamos que el único objetivo es conseguir clientes. Y esto es que tengo muchos casos de clientes que les ha pasado cosas así, que empiezan a aplicar nuestra estrategia, empiezan a conseguir un montón de clientes y es como pum, conseguir, conseguir, conseguir. Y de repente, de a lo mejor tener una retención de seis meses sobre un cliente o de ocho meses sobre un cliente, tienen una retención de un mes o de dos meses. Y digo, es que de nada te sirve estar vendiendo un huevo si después ese cliente que antes te duraba seis o ocho meses pasa a valer uno te hacen falta seis clientes para equiparar lo que antes te daba un único cliente entonces siempre centrarnos en entender que la prioridad número uno es el hecho de mantener clientes porque siempre va a ser mucho más rentable que coger a una persona nueva y siempre nos va a costar mucho menos esfuerzo mantener un cliente satisfecho que conseguir a un cliente nuevo educarlo ver cómo funciona que tenga buen resultado etcétera etcétera entonces muy prioritario el hecho de, de que el cliente está, esté satisfecho el error empezar a priorizar todo lo que es el más marketing, la captación, etcétera, y olvidarnos de la parte del delivery, que es, es que esto lo digo porque la mitad de los clientes que tenemos nosotros o más de la mitad llegan en base a referencia de otros clientes que están satisfechos y el esfuerzo de que el cliente esté correcto a que esté muy satisfecho es mínimo el esfuerzo extra que tenemos que hacer pero lo hacemos, uno, porque queremos dar el mejor servicio a los clientes y dos, porque sabemos que después ese cliente va a quedarse mucho más tiempo con nosotros, va a ser mucho más rentable y nos va a traer a otras personas, tenemos clientes de bistro que nos han traído a cuatro, cinco, seis bistros y eso es increíble entonces sí, es algo a muy tener en cuenta también
1: yo lo, yo lo diversifico únicamente en dos puntos, ¿no? en el apartado postventa y en el lifetime value que son los dos criterios para mí más importantes porque parece que tenemos asociado a a la venta tradicional y casposa de cuando un cliente te paga ya es como me desentiendo, ¿no? Ya me ha pagado, ya tengo mi dinero va, perfecto. Ahora el servicio postventa o el lifetime value son los dos principales indicadores que hacen que un cliente se quede contigo bastante tiempo y, y sobre todo que encuentre los porqués por, que encuentre el porqué se queda contigo, el porqué en vez de estar seis meses está un año, el porqué te recomienda y todo este tipo de cuestiones o lo que tú estabas comentando de que hay clientes que gracias a a haber hecho una buena postventa o haber hecho un, un buen sistema de, eh, de retención con ellos, han recomendado a otros clientes y esos otros clientes han entrado dentro. O sea que el proceso es perfecto y que hay que tener esos dos factores en
0: cuenta. Sí, es que en el canal de celebraciones de, de los clientes, que para el que no lo sepan Slack, tenemos un canal que es solo para celebraciones, entonces van poniendo todos los logros que van consiguiendo. Y hasta hace no mucho solo ponían clientes nuevos todos los días y ahora desde hace una temporada por, por varias personas que a raíz de trabajar con nosotros, le renuevan mucho más los clientes, también ponen las renovaciones. Y a mí me encanta porque una renovación renovación para mí es más importante que una venta. Total. Entonces cuando ponen, y han renovado conmigo todos los clientes, o han renovado tres clientes nuevos, o cosas por el estilo, para mí es una satisfacción muy grande porque, es decir, ya no solo están aplicando bien lo que les enseñamos, sino que también están haciendo un buen servicio para sus clientes para que estén contentos y satisfechos. Y eso es algo fundamental total
1: maravilloso, bueno pues señor Javier gracias por este maravilloso como siempre capítulo de preguntas y respuestas espero que lo hayáis disfrutado los que estáis escuchando y si te parece pues nos vemos en el siguiente
0: por supuesto don Pablo, nos vemos el viernes con Actualidad
1: muy bien, hasta luego